0: Herzlich Willkommen bei Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin und eigentlich lade ich mir immer Gäste ein, mit denen ich über Themen der psychischen Gesundheit spreche und was du tun kannst, um mentale Stärke aufzubauen. Aber heute bin ich mein eigener Interviewgast. Ich habe nämlich in letzter Zeit sehr oft ähnliche Fragen zugeschickt bekommen aufgrund der Corona-Situation und ich dachte mir, ich mache daraus einfach mal einen Podcast, dann kannst du das nämlich dir dann anhören, wenn es für dich passt und ähm, ja nimmst vielleicht auch so ein paar Antworten für dich mit, nämlich zu den Fragen, warum ist es gerade so schwer für uns, was, ja, was macht es mit unserer Psyche, in Quarantäne zu sein, sozial isoliert zu sein, fremdbestimmt zu sein. Dann, welche Tipps habe ich dafür, um trotz alledem einen, zufriedenes, ähm, einen zufriedenen Alltag für dich aufzubauen? Und die letzte Frage, die ich beantworte, ist, was kannst du tun, um resilienter zu werden? Also um eine Psyche aufzubauen, die widerstandsfähig ist und die in Krisen nicht so schnell aus der Bahn geworfen wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Podcast und wenn Fragen entstehen, dann kannst du dich immer gerne bei mir melden. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal und heute habe ich meinen ersten Podcast ganz alleine. Nicht, weil keiner mehr mitmachen will, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich in letzter Zeit sehr oft die gleichen Fragen gestellt bekomme. Und ich wollte die Situation einfach nutzen und diese Fragen mal in einen Podcast ähm, gemeinsam aufnehmen, damit vielleicht noch mehr davon profitieren können. Und zwar geht es darum, dass ich sehr oft gefragt werde, woran liegt es denn eigentlich, dass wir oder dass es vielen Menschen in der momentanen Situation mit Corona und mit den Einschränkungen, die wir haben, nicht sehr gut geht und was kann man natürlich dagegen tun? Was sind generelle Tipps, um in Isolation, um in Quarantäne, um mit den ganzen Restriktionen möglichst gesund umzugehen. Und die dritte Frage ist: Was kann ich generell tun, um resilienter zu werden? Resilienz beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Psyche. Genau. Ähm, ja, vielleicht starten wir gleich mit der ersten Frage. Also woran liegt es, das, dass das vielen Menschen gerade so schwer fällt? Ähm, ich glaube, ein Faktor ist auf jeden Fall, dass unsere vier psychologischen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Bindung, nach Selbstwert, nach Selbstbestimmtheit und nach Wachstum gerade nur sehr eingeschränkt erfüllt werden können. Ähm, fangen wir ganz oben an. Also Sicherheit liegt ja auf der Hand. Ne? Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Wir sind in einer absoluten Unsicherheit. Wir wissen auch nicht... Oder manchmal weiß man das nicht, ist das gerade, sind es gerade Fake News, sind es echte News? Wie geht es weiter? Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Wann werden die Grenzen wieder aufgemacht? Also es sind einfach so viele Fragezeichen und keiner kann sie uns beantworten. Natürlich ist es etwas, was unser Bedürfnis nach Sicherheit extrem hemmt. Und dass die Reaktionen dann von deiner Psyche und von deinem Körper eine Angst ist oder auch ein Stress, das ist was ganz Natürliches, weil deine Psyche will dich ja immer beschützen. Also sie versucht ja alles dafür zu tun, damit du möglichst gut überleben kannst. Und wenn wir eben keine Orientierung haben, wenn wir keine Sicherheit haben, dann bedeutet das einen riesen Stressfaktor für deine Psyche. Ähm, ja, es gibt ja verschiedene Zukunftsforscher, die dann Szenarien aufstellen, wie geht es weiter, und die reichen halt von einem blauen Auge, wo wir sagen, okay, Mitte des Sommers reguliert sich das alles, die Wirtschaft wird wieder, nimmt wieder Fahrt auf. Die Grenzen sind offen, Menschen sind vielleicht sogar bewusster vor der Krise als nach der Krise. Wir arbeiten alle digitaler, ortsunabhängiger. Das wäre so das positivste Ergebnis, was man aus der Krise erwarten kann. Es gibt auch andere, die sagen, das wird ein kompletter Systemchange. Das heißt, all das, was wir uns die letzten Jahre aufgebaut haben, wo wir auch dachten, das wäre normal und selbstverständlich, das wird ja, komplett neu geordnet. Und das kann natürlich auch heißen, dass, wir, ja, dass, dass die Währung an Wert verliert, dass es Konflikte geben wird unter den Nationen. Also... Auch, auch diese Prognosen gibt es. Keiner weiß, was passiert. Ähm, ja, andere sagen, das ist was dazwischen. Also ne, genau diese Szenarien, genau diese Unsicherheiten, mit denen wir momentan leben müssen, das ist extrem schwierig. Also es ist, das ist genau das Gegenteil von dem, was sich deine Psyche wünscht. Deine Psyche wünscht sich Struktur und Routine und Vorhersehbarkeit. Und diese Vorhersehbarkeit die kann uns momentan wirklich keiner geben. Erster Faktor, warum es sehr schwierig ist. Der zweite Faktor nach Bindung, der liegt eigentlich auch auf der Hand. Manche von uns sind komplett isoliert, weil sie vielleicht selber Kontakt hatten mit den Infizierten oder sie sind selbst infiziert oder Sie können ihre Angehörigen nicht sehen, weil die eine Risikogruppe sind. Also viele Optionen, warum viele Menschen gerade weniger Kontakt haben zu ihren engsten Freunden und Familie, als sie das eigentlich möchten. Und auch das ist gegen unsere Natur. Also wir sind Herdenmenschen, wir wissen, oder unser Unterbewusstsein und unsere Psyche weiß, dass es uns in der Herde besser geht. Das liegt einfach daran, weil es sicherer ist und weil man sich gegenseitig helfen kann, und wenn das jetzt gerade nicht geht, dann ist das auch ein Faktor, der uns stresst und der erstmal eine Umstellung ist. Ähm, ja, physiologisch betrachtet fehlt uns dann auch natürlich Oxytocin, das ist dieses Kuschelhormon, das ausgeschüttet wird. Und ähm, das merken wir einfach, dass wir uns alleine fühlen und ja, dass es eine Umstellung ist. Mhm. Bei dem nächsten Faktor ähm, Selbstbestimmtheit, Selbstwert... Das ist sowas, was ich gerade stark unerfüllt sehe, weil wir natürlich sehr fremdbestimmt sind. Also diese Bestimmungen von der Politik, ähm, wie wir uns verhalten sollen, die Polizei, die dich aufscheucht, weil du dich gerade auf eine Bank gesetzt hast in der Sonne. Was ja alles nachvollziehbar ist, aber du kannst dich eben gerade nicht so verhalten, wie du es eigentlich möchtest, sondern musst dich an sehr viele Regeln halten. Und... Ähm, wenn diese Regeln dann manchmal für einen auch gar nicht so nachvollziehbar sind, dann wird es natürlich noch schwieriger. Und dann sind wir in unserer eigenen, ähm, ja, in unserer eigenen Selbstbestimmtheit einfach sehr eingestrengt und das finden wir in der Regel nicht so toll. <lacht> und der letzte Punkt nach Wachstum, nach Exploring, das hängt so ein bisschen von deiner Situation ab, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe einen Job, der ist für mich sehr sinnstiftend und den kann ich jetzt gerade nicht ausüben aufgrund von Infektionsschutzgesetz oder anderen Regelungen, dann ist das auch etwas, was für dich wegfällt, wo du dir überlegen musst, okay, was kann ich anstatt dessen machen? Kann ich anderen helfen? Kann ich eine andere Tätigkeit aufnehmen? Aber erstmal ist es erstmal, ja, es ist das neu und du musst dir jetzt quasi überlegen, wie kann ich mich neu sortieren und ordnen? In Summe wird, glaube ich, sehr deutlich, dass das gerade ganz, ganz viele Herausforderungen sind, vor denen wir stehen und ganz viel von der Struktur und von dem Halt, den wir uns die letzten Jahre aufgebaut haben, ist gerade weggefallen und deswegen ist es eine sehr natürliche Reaktion, dass du vielleicht Angst hast oder gestresst bist oder ja, dich sehr viele Sorgen und Grubeleien plagen. Ähm, zur zweiten Frage, was kann ich denn jetzt dagegen tun? Äh, du kannst eine ganze Menge tun, das ist das Gute. Also es gibt immer so diesen Kreis der Macht, das ist so das, was wirklich in deinem Einflussbereich steht. Und es gibt den Kreis der Sorgen. Und der Kreis der Sorgen ist das, was in den Rahmenbedingungen und in der Umwelt passiert, wo du wirklich eher weniger tun kannst. Und ähm, wenn man sich darauf fokussiert, dann passiert es häufiger, dass Menschen dann in so eine Hilflosigkeit geraten, weil sie denken, ja gut, was soll ich denn machen, die Wirtschaft geht den Bach runter, die Politik sagt mir, was ich zu tun und was ich zu lassen habe, was bleibt mir denn da noch? Und dann stecken sie den Kopf in den Sand, fangen an zu jammern und ähm, ziehen sich selbst in so eine Negativspirale. Das äh, solltest du auf jeden Fall nicht tun, sondern du solltest darauf gucken, was in deinem Einflussbereich, was in deinem Kreis der Macht quasi für dich möglich ist. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an, dass du dir eine Tagesstruktur baust, die dir gut tut. Also angenommen, du bist jetzt im Homeoffice, du hast gerade die Riesenfreiheit, deinen Tag so zu gestalten, wie er für dich am besten ist. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen irritierend und ja, auch neu für dich. Aber auf der anderen Seite Kannst du das jetzt wirklich mal so machen, dass auch deine anderen Bedürfnisse erfüllt werden, die vielleicht in einem normalen Kontext ein bisschen zu kurz kommen? Stell dir auf jeden Fall den Wecker unter der Woche. Versuch so deine Schlaf-Wachzeiten relativ gleich zu halten. Auch das tut deiner Psyche gut. Und versuch die Struktur, die jetzt gerade im Außen nicht da ist, in deinen Tag einzubauen. Und da... Musste so ein bisschen auf dich hören, was du eigentlich brauchst. Also wenn ich von mir sprechen würde, dann stehe ich um sieben auf, mache eine halbe Stunde Yoga, fange dann an, mir ein kleines Frühstück zu machen, arbeite bis mittags um halb eins, eins, mache eine schöne Mittagspause, gehe vielleicht raus, spazieren, mache mir was Gesundes zu essen, ähm, baue mir auf jeden Fall auch immer ein paar Videocalls mit ein. Bei mir sind das dann häufiger Coachings oder auch Termine mit Kunden, wenn das nicht der Fall ist, dann rufe ich Freunde an. Man kann sich auch zu einem Spaziergang verabreden, wenn man sich nicht zu nahe kommt. Also auch solche Dinge sind möglich, dass du auf jeden Fall so ein paar soziale Kontakte auch noch hast und dein Netzwerk auf jeden Fall für dich nutzt. Versuch dich auf jeden Fall eine halbe bis Stunde zu bewegen, wenn es irgendwie geht, dann draußen. Dann kriegst du auch noch Vitamin D ab. Auch das ist gut für deine gute Laune. Ähm, wenn dir das liegt, dann ist das jetzt auch eine schöne Zeit, jetzt ja dir so Zeiten für deine Selbstreflexion einzubauen. Ob du das jetzt mit, <lacht> ob du das jetzt mit Meditation machst oder mit Tagebuchschreiben, ähm, mit Atemübungen oder ja, mit, anderen, mit anderen Reflexionsmomenten, die dir gut tun, das ist dir überlassen. Aber sie diese ja diese diese Zeit gerade auch wirklich als eine Möglichkeit an, ein bisschen mehr nach innen zu schauen und ein bisschen mehr für dich zu machen, als du das sonst schaffst in dem Jobstress, aber auch in dem Freizeitstress. Also auch das habe ich jetzt schon von echt vielen gehört, die gesagt haben, so krass, ich habe gerade so viel Zeit, aber auch, weil meine Freizeit so ganz anders gestaltet ist. Also auch das ähm, könnte so ein Anstoß sein, dir echt die Freiheit zu nehmen, dich zu fragen, was tut dir in deiner Freizeit wirklich gut? Was gibt dir Kraft und was tust du vielleicht eher aus Gewohnheit oder hast es jetzt die letzten Jahre aus Gewohnheit getan und merkst, ähm, ja, es war vielleicht mehr Stress, als dass es dir Energie zurückgegeben hat. Ähm, was habe ich noch für Tipps? Also Dankbarkeit ist natürlich auch immer ein sehr schönes Thema, weil es dir einfach hilft von diesem Fokus der Sorgen, Fokus von dem Negativen, von dem ganzen Grübeln wegzukommen und dich wieder auf das Positive zu, ähm, ja, zu fokussieren. Und da helfen solche kleinen Übungen, wie jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die du dankbar warst. Am besten, du baust dir auch schon so ein kleines Tageshighlight ein, wenn du deinen Tag strukturierst. Das macht es dann natürlich noch leichter, aber das sind auch so, Kleinigkeiten, die man oft vergisst, wenn man sie nicht bewusst reflektiert. Vielleicht irgendwas Leckeres zu essen, das eine Kaffee, wo du noch deinen Lieblingskaffee am Fenster holen kannst, äh, ein kurzer kurzes Sehen von einer Freundin oder ein Telefonat. Oder es hat sich doch noch irgendwie eine Jobmöglichkeit ergeben. Also all solche Dinge, die vielleicht dann so in diesem... Stress, der sonst da ist, untergehen, dass du die einfach nochmal für dich aufschreibst und äh, am, am Abend dir so ein paar Minuten Zeit dafür nimmst. In der Psychotherapie gibt es auch so eine Übung, die heißt Erbsenübung, wo du dir ähm, ein paar ungekochte Erbsen, <lacht> keine gekochten, in deine Hosentasche steckst ähm, und dann während des Tages immer, wenn dir was Schönes passiert, nimmst du eine Erbse und transportierst sie von der linken in die rechten, rechte Hosentasche und dann ist es auch für dich so ein kleiner Anker, der dich daran erinnert, dass dir gerade was Schönes passiert ist. Ähm, genau, und dabei werden eben deine neuronalen Synapsen gestärkt, die dir helfen, dass du auch nach der Übung und generell in deinem Leben das Schöne mehr siehst und auch dich über das Schöne intensiver freuen kannst. Auch das müssen wir üben. Das passiert nicht von alleine, ähm, von alleine haben wir den negativen Fokus, sobald wir gestresst sind. Aber das Schöne, das ähm, ja, müssen wir leider ein bisschen stärker üben. Sonst geht das unter. Äh, genau, also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten. Ähm, was auch wichtig ist, wenn du so eine Tendenz hast, eben sehr viel zu grübeln und nachzudenken, dass du das für dich wirklich eingrenzt. Also, dass du dir sagst, okay, ich nehme mir jetzt fünf Minuten Zeit für diese ganzen Sorgen und für das ganze Grübeln und ich lasse es auch zu. Auch das kannst du gut aufschreiben, weil dann kannst du es besser loslassen. Und danach habe ich mir aber schon eine Beschäftigung überlegt, die ich machen will, wenn diese fünf Minuten vorbei sind. Also ich habe jetzt hier kurz vor der Mittagspause oder danach nehme ich mir diese Grübelzeit, schreibe das alles auf und danach gehe ich spazieren. Ich würde dir empfehlen, mach es nicht abends und mach es auf jeden Fall nicht nachts, weil da ist ja so die Zeit, wo, das, wo die Sorgen meistens schon von alleine kommen, sondern versucht das auf jeden Fall zu einer anderen Tageszeit zu machen. Ah, ein wichtiger Punkt noch, Medienhygiene, Medienkonsum einschränken. Ganz wichtiger Punkt, also limitiere diese Zeit, wie lange möchtest du dich informieren? Über welchen Kanal ist der seriös und wie viel Zeit brauchst du dafür? Mach das auf gar keinen Fall den ganzen Tag oder irgendwie in so einer Dauerschleife und immer, wenn dir gerade langweilig ist, dann machst du ähm, irgendeine Info-App auf, die dich über die neuesten Zahlen der Infizierten und Toten informiert, da drehst du irgendwann durch. Also dann hast du nämlich genau diese Dauerbeschallungen mit Angst und Panik und dann ist es wirklich extrem schwer, davon wieder loszulassen. Plus du hast diese ganzen Bilder, dann hast du noch Videos, dann werden jetzt ja auch echt super traurige und tragische Geschichten geteilt von Menschen, die alles verlieren. Und das hat so eine enorme Vividness, also Lebendigkeit in unserer Psyche, dass es ganz schwierig ist, davon wieder loszulassen. Also diszipliniere dich da bitte, weil da tust du dir gar keinen Gefallen mit. Du tust alles für dich, was du kannst, um gesund zu bleiben. Vielleicht hilfst du auch noch der Gemeinschaft weil du für deine alte Nachbarin einkaufen gehst oder weil du in Mundschutz nähst oder weil du Supermarktregale einräumst. Ne? Aber, also du tust alles für dich und sorg aber auch für dich, dass es dir mit dieser Informationsflut auf jeden Fall gut geht und dass du noch ruhig schlafen kannst. Weil uns ist nicht damit geholfen, wenn wir neben den ganzen Corona-Infizierten auch noch ganz viele psychisch erkrankte und belastete Menschen nach dieser Krise haben, was wahrscheinlich so oder so kommen wird. Aber wenn du die Kraft hast, dich selber zu schützen, dann mach es. <lacht> ähm, genau, und jetzt vielleicht noch mal zur letzten Frage, die schließt sich da auch ganz gut an. Was kann ich denn tun, um generell resilienter zu werden? Die Widerstandsfähigkeit von deiner Psyche, also wie schnell und gut kannst du Krisen überwinden und wie schnell wirst du davon quasi umgehauen. Das lässt sich trainieren, also das ist jetzt nicht angeboren, sondern wir lernen das und wir verlernen das aber auch wieder. Und wenn du das lernen möchtest, da gibt es sieben Säulen, die ganz wichtig dafür sind. Das ist von Amy Werner, das ist eine ganz bekannte Forscherin, die hat das mal aufgestellt. Und diese sieben Säulen, die gliedern sich so in drei Faktoren, die eher deine Grundhaltung beschreiben, das ist der Optimismus, dann ist es die Akzeptanz oder auch Achtsamkeit mit dir und die letzte Grundhaltung ist deine Lösungsorientierung oder deine Selbstwirksamkeit. Und diese drei Dinge, also schaust du optimistisch in die Zukunft, siehst du das Gute in der Zukunft, kannst du auch erstmal das akzeptieren, was da ist. Also versuchst du nicht die ganze Zeit dagegen anzukämpfen, sondern akzeptierst auch zum Beispiel, dass da von dir eine Angst ist, dass da eine Panik ist, dass wir gerade in der Unsicherheit leben. Das ist immer der erste Schritt, damit du auch Dinge wieder loslassen kannst. Und die letzte Grundhaltung ist die der Lösungsorientierung. Also denkst du in Lösungen, denkst du darin, was gerade möglich ist, ne? so ein bisschen wie dieser Kreis der Macht, den ich eben beschrieben habe, und versuchst da Wege für dich zu finden? Oder siehst du eigentlich die ganze Zeit nur das, was nicht geht? Und Empfehlung wäre, darauf zu schauen, was für dich momentan noch möglich ist. Und dann haben wir noch vier Fähigkeiten, die dich generell widerstandsfähiger machen. Die erste ist, dass du immer deine Opferrolle verlassen solltest. Also solange du dich als Opfer siehst, machst du dich selbst passiv. Werd aktiv. Guck darauf, was für dich geht, guck, was dir gut tut. Versuch auch, das Positive in der Situation gerade zu sehen. Ich weiß, das hört sich manchmal so ein bisschen paradox an, aber es gibt immer positive Aspekte. Jede Medaille hat zwei Seiten. Ein Spruch, aber er stimmt. Und um ja, für dich selber einfach eine Psychohygiene zu betreiben, guck wirklich darauf, was für dich gerade möglich ist. Übernimm Verantwortung, ist die nächste Fähigkeit. Also ähm, schieb nicht anderen die Schuld in die Schuhe und schimpf auf andere, sondern schau, was du für dich selbst machen kannst und nutz auch dein Netzwerk. Also das wäre jetzt schon die nächste Fähigkeit. Eine Netzwerkkompetenz bedeutet, dass du Leute in deinem Umfeld wirklich einbeziehst, die dich unterstützen können, die dich beraten können, von denen du weißt, dass ihr voneinander lernen könnt. Du musst nicht alles alleine machen, auf gar keinen Fall. Aber Verantwortung heißt auch, aktiv auf andere zugehen, aktiv um Hilfe bitten und dir ja auch überlegen, okay, wen brauche ich denn jetzt gerade? Brauche ich jemanden, der sich mit Finanzen auskennt? Brauche ich jemanden, der mich psychisch wieder stabil bekommt? Brauche ich jemanden, der mir sagt, wie ich äh, drinnen Sport machen kann? Dann nutze ich das Internet und hole mir eine App. Also, Gesteh dir auch ein, wo du Hilfe brauchst. Aber dafür musst du es bewusst reflektieren und dafür musst du dann auch den Schritt machen, dir die nötige Unterstützung zu holen. Und die letzte Fähigkeit in diesem ähm, Sieben-Säulen-Modell ist die Zukunftsorientierung. Und das bedeutet, dass man die Vergangenheit auch ablegen kann und die Zukunft unabhängig von der Vergangenheit für sich selber plant und ähm, ja, für sich auch diese Möglichkeiten sieht. Ein Negativbeispiel wäre jetzt, unabhängig von der Corona-Krise zu sagen, ich hatte jetzt eine schwere Kindheit und deswegen habe ich keine Möglichkeit mehr, eine glückliche Zukunft zu haben. Das wäre jetzt sehr wenig resilient, weil damit nimmst, übernimmst du keine Verantwortung, du bist nicht optimistisch und du, dir fehlt eben diese Zukunftsorientierung. Auf der anderen Seite könntest du sagen, okay, ich habe da mein Paket, ich weiß, ich habe da Schwierigkeiten, und ich arbeite da jetzt dran, ich hole mir Unterstützung und ich bin davon überzeugt, dass ich das auch wieder neu lernen kann und dass ich Wege finde, dass ich glücklich bin. Ja, das vielleicht so als Schnelldurchlauf, was man generell tun kann, um resilienter zu sein. Mhm. Abgesehen davon ist für mich auch immer noch ganz wichtig, dass du ja anfängst, wirklich zu deine eigenen Bedürfnisse zu verstehen und die für dich in deinem Leben umzusetzen. Ähm, da könnte man dann sagen, ja, das ist doch Selbstliebe. Ja, ist es auch. Mit dem Begriff kann aber nicht jeder so viel anfangen. Und für mich ist es wirklich so der erste Schritt hin zu Selbstliebe, dass ich mir selber eingestehe, was brauche ich in meinem Leben? Wie möchte ich leben? In meiner Beziehung, in meiner Wohnung, in meiner Stadt, in meinem Umfeld in meinem Ernährungsverhalten, in, in meinem Sportverhalten, also wirklich jede Säule in deinem Leben, die dir wichtig ist, was möchtest du da machen und wie soll das aussehen? Und mir hilft es da immer, wenn ich da ähm, wirklich sehr konkrete Visionen von zeichne und vielleicht die sogar auch aufschreibe, weil viele Menschen wissen immer, was sie nicht wollen, aber sie wissen gar nicht, was sie wollen. Ähm, auch im Job, ne? wenn ich die ganze Zeit, wenn ich weiß, ich bin ein freiheitslebender Mensch, aber ich bin in einem sehr starren Angestelltenverhältnis und wundere mich, dass mein innerer Kritiker immer lauter wird, dass ich immer unzufriedener werde, dann werde ich auch weniger resilient und ähm, ja werde natürlich dann auch anfälliger für irgendwelche psychischen Disbalancen. Und deswegen nutzt diese Zeit, um dich zu fragen, wie soll eigentlich dein Leben idealerweise aussehen? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Werte? Und wie kannst du das für dich umsetzen? Vielleicht hast du jetzt gerade mehr Zeit und dann wäre das doch eine schöne Gelegenheit, diese Visionen für dich zu zeichnen und dir dann aber auch ganz konkret zu überlegen, was ist jetzt der erste Schritt, um damit anzufangen. Ja, das war jetzt sehr viel Input äh, für 20 Minuten. Ich hoffe, ich habe dich nicht verloren in meinem kleinen Vortrag. Ähm, genau. Wir wissen alle, das wird vorübergehen. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du positiv bleibst und dass du die Zeit jetzt für dich so gut es geht nutzen kannst. Wenn irgendwelche Fragen sind, melde ich immer gerne. Ich gebe auch bald noch eine kleine Masterclass zu dem Thema am nächsten Donnerstag, am 16.04. Da kannst du auch dazu kommen. Wie gehst du mit Angst und Panik um? Wie kannst du das loslassen? Das wird, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Samstag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.